0: 本日の聖書の箇所は、マルコ一章九節から十三節。マルコ一章九章のあ、失礼しました。マルコ一章九節から十三節になります。お読みいたします。その頃、イエスはガリラヤのナザレからやってきてヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたイエスは水の中から上がられるとすぐ,すぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってこられるのをご覧になったすると天から声がしたあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶそれからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられたイエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受け受けられたイエスは野の獣と共におられ見つかり立ちが使えていた以上です本日は立ち帰る場所という題でメッセージをいただきますよろしくお願いします
1: 皆様おはようございますえ今日はこの箇所から御言葉を取り継いでいきたいと思います、えー、街中を歩くとですね至る所に記念碑や銅像というものが建てられているのがわかります学校で建てられる有名な銅像といえば皆さん何が思い浮かぶでしょうかおそらく多くの人の頭に浮かぶのはあの二宮金次郎像だと思いますしかしですね近年全国の小中学校でこの二宮金次郎像が撤去される動きがこう相次いでいるそうですその理由は何だと思われますかえー、それは本を読みながら歩いている姿がこう危険であるという保護者の声が多いからだそうですまたこう歩きながら本を読む行為がまあこうスマホを見ながら歩くこう歩きスマホを助長するのではないかという声が多くありまあそういう,こう撤去の動きになっているそうなんですね、まあ、撤去の背景にはまあ本質的な部分というものが忘れられていることも一つの理由としてあるかもしれませんえー、二宮金次郎は幕末の農民ですで彼はあ幼い時から勤勉に働き明治時代にはあ農地改革を行ってたくさんの人を飢饉から救ったわけですで幼い頃から、まあ、貧しくて朝から晩まで働かなければならず勉強する暇がなかったので、まあ、薪を背負いながら、まあ、本を読んだわけですこの二宮金次郎の銅像は勤勉の精神というものを伝えるために全国の小中学校に設置されるようになりました何かその精神というものが失われて受け継がれずに見た目だけでこう撤去されるというのも少し残念な思いがしますまあ世の中にはたくさんの記念碑や銅像が建てられているわけです宇都宮が世界に誇る餃子像もその一つだと思います実はですね、聖書を読むとイスラエルの人々も記念碑を建てたとそのように書かれていますイスラエルの人がこう石を積んで記念碑を建てたそれは何の目的で建てたんでしょうかそれは神様が何かをしてくださった時にその恵みを忘れないために彼らは記念碑を建てたわけですそれは彼らの信仰が揺らぎそうな時に、まあ、ある意味立ち返る場所になっていったわけです私たちの信仰生活の中でも試練や困難を通されて信仰が揺らぐ時があると思いますではイスラエルの人々が記念碑に立ち返ったように私たちが立ち返る場所とは一体どこなんでしょうか今日はイエス様の洗礼と荒野の誘惑の箇所を通して立ち返る場所というテーマで3つのポイントで見ていきたいと思いますまず今日の箇所の内容を見ていきたいと思います。一つ目のポイントです。イエス様の洗礼という点を見ていきます。イエス様はヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。この時バプテスマのヨハネが人々に施していた洗礼にはどのような意味があったでしょうか。それは悔い改めの洗礼でした。しかしイエス様には罪がなかったわけです。なのでイエス様はこの悔い改めの洗礼を受ける必要はありませんでしたでもなぜわざわざイエス様はこの洗礼を受けられたんでしょうか、えー、まずそれはご自身が人々の罪を背負うためにこの世に来られたということを示すためでしたイエス様はご自身がやがて全人類の罪のために十字架につくその運命をご存知でしたイエス様は人類の罪をその身に負い私たちのために罪人の一人となってくださったわけですイエス様の悔い改めの洗礼は、まあ、後に十字架を通して罪人の列にご自身が並ばれるそのことを予表しているわけです第二リントの五章二十一節お読みします神は罪を知らない方を私たちのために罪とされましたそれは私たちがこの方によって神の義となるためですそしてイエス様が洗礼を受けられた2つ目の理由それは後の人々に模範を示すためでしたイエス様は神様の御心を全て行うことを通して後に続く私たちに模範を残してくださったわけです今日の平行箇所である「マタイの福音書」の3章15節イエス様はヨハネにこう言いました「今はそうさせてほしい」「このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです」その後イエス様は十字架の死と復活によって救いというものを完成してくださいましたそして人々にその救いを受け入れることを求めまた受け入れた人にはイエス様が受けたように洗礼を受けるということを命じているわけですでは2つ目のポイントです荒野の誘惑の内容を見ていきたいと思いますイエス様は洗礼を受けた後荒野に導かれました12節で御霊はイエスを荒野に追いやられたとあります荒野とはどういうところでしょうか私はイスラエル旅行に行ったときに荒野、まあ、で1泊するという体験をしましたもう本当に荒野というのはとても静かな場所なんです風の音、水の音、まあ、動物の鳴き声が時々聞こえるぐらい本当に静かな場所です当時のイスラエルの人々は何をするときに荒野に行ったのでしょうかそれはえー、静まり神様の声を聞くために当時の人は荒野に行ったわけですつまりイエス様もこれから公にメシアとしての活動を開始していくその前に荒野に行き静まり神様の声を聞く時を持ったわけです、えー、そしてイエス様は荒野で40日の断食をします13節イエスは野の獣と共におられたとありますがこれはイエス様の置かれた状況が非常に過酷な状況であったということを表していますそしてそこに悪魔が誘惑しにやってきたわけですなぜ悪魔はイエス様を誘惑したんでしょうかそれはもしイエス様が罪を犯せば人々の罪を背負うことができなくなりメシアとしての役割を果たせなくなるからでしたそしてもう一つの理由それはイエス様の十字架の道を阻止するという目的があったわけですそれがどういうことかと言いますと神様の計画はイエス様が十字架で全ての人の罪を背負うという苦しみを通して人類を救うことでしたこの十字架の救いは、まあ、悪魔の完全な敗北を意味しますなので、えー、悪魔はイエス様にその十字架の苦しみをなくして、えー、十字架の苦しみを通らずにメシアの働きをしてはどうかと誘惑してきたわけです、えー、一つ目の誘惑石をパンに変えろという誘惑は自分のために奇跡を行えという誘惑であると同時にもう一つの意味があります、えー、当時の人々にとって食料問題というのは日常的な問題でしたつまりサタンは悪魔はイエス様に、この石をパンに変えることを通して、人々のお腹を満たせてあげればいい。そうすれば、十字架という苦しみを通らなくても、人々はお前をメシアとして信じるではないか。そう誘惑してきたわけです。そして二つ目の誘惑です。悪魔はイエス様を神殿の頂に立たせて言います。身を投げても天使は助けてくれる。と。これは神様を試すという罪を犯させようとしたと同時に、びっくりすることをすれば、人々はお前をメシアとして信じる、十字架という苦しみを通らなくてもよいではないかという誘惑なのです。そして三つ目、悪魔は高い山にイエス様を連れて行き、地上の繁栄を見せて言います。私をを拝むなら、これすべてお前にあげようと。私を拝めば人々がお前をメシアだと信じるようにしてあげる十字架を通らなくてもよいではないかそう誘惑してきたわけです、えー、十字架を避けて楽な道を通るか神様の御心だけれども十字架という苦しみの道を通るかイエス様はその二択を責められたわけですそしてその結果イエス様は神様の御心の方を取り悪魔の誘惑をすべて御言葉によって知りづけていきます。この試練を経て、イエス様はメシアとしての公の活動をいよいよ開始するわけです。それが今日の内容になります。では最後のポイントで、今日の箇所のイエス様の姿から、私たちの信仰が揺らいだとき立ち返る場所ということについて、共に見ていきたいと思います。洗礼を受けた後、イエス様は悪魔の誘惑に遭われました。それは私たちの信仰生活にも同じことが言えると思います。ある人はイエス様を信じて洗礼を受けたら、もうこの人生の試練や困難が全くなくなる。そう思っている方がいるかもしれません。しかし、そうではないわけです。イエス様を信じて信仰生活を歩む中でも、試練や困難を通されることがあるわけです。そして、時に、その背後には悪しき者の力がが働くことがあります、えー、悪魔やその手下の悪霊はイエス様を信じて神のことをされた私たちをどうにかして神様から引き離そうと、えー、多くの場合私たちの思いの中に働きかけてくるわけです、えー、聖書にははっきりと人間を破滅に向かわせる存在がいることを教えていますそれが悪魔やその手下の悪霊と呼ばれる目に見えない霊的な存在です、えー、人は昔から心に働きかけてくる、まあ、悪の存在というものを、まあ、体験的に知っていました人はそれをよく魔が差すという言葉で表現してきました、えー、人がなぜ人を殺してしまうのかそれは犯罪心理学において中心的な主題ですけれどもお未だに納得のいく科学的な解析はされていないそうですなぜ人が人を殺すのかそれがよく分かっていないわけです、えー、医師であり作家の加賀音彦さんという方がいらっしゃいます加賀さんは精神科医として殺人を犯した死刑囚などとの多くの人とこう面会の機会が、えー、たくさんあったわけですそそして著書のの中でそのことに触れ興味深いことをおっしゃっていました、えー、殺人犯の中に、えー、あ殺人犯の人に犯行当時のことを聞くと多くの人はなぜあの瞬間あんなことをしてしまったのか自分でもわからないと言いますそれは責任逃れをしているわけではないと思いますなぜなら原刑を望むことができない死刑囚の多くも同じことを口にするからです悪魔は存在するのだろうか犯罪者や患者さんと向き合い私なりに出した結論はやはり悪魔はいるのだろうということです少なくとも人の心の中には時として悪魔的な存在が確固としてあるそのように加賀さんは結論づけています悪魔や悪霊という存在は確かにいますそして時に私たちの思いの中に働き神様のとの関係を引き離そうと働きかけてくるわけです。そして今日の箇所でイエス様が受けた誘惑というものは私たちの人生においても起こる誘惑です。石をパンに変えろという誘惑は金銭的、物質的な誘惑を表します。私たちを目先のものに向けさせて永遠に価値のあるものから引き離そうと働きかけけてくるわけです。そして2つ目の心から飛び降りてみようという誘惑は周りからの称賛地位名誉を求めることを意味しています神様でなくて自分に栄光を返すよう働きかけてくるわけですそして3つ目私を礼拝せよという誘惑は神以外のものを礼拝させようという働きです現代においてもスピリチュアルなもの占いパワースポット、まあ、風水など多くのものがあり人々の心を引きつけていますそのようなものが蔓延している社会の中にあって、まあ、悪魔や悪霊は巧みに私たちの心を真理であるイエス・キリストから引き離そうと働きかけてくるわけですでは、そのような誘惑にあって、えー、私たちが信仰が揺らぎそうな時に立ち返る場所とはどこなんでしょうか、えー、一つ目が、えー、御言葉ですイエス様は今日の荒野の誘惑の場面でサタンの誘惑をすべて聖書の御言葉を通して退けていきました、えー、エペソの6章には霊的戦いにおける神の武具について書かれている箇所がありますがサタンに対して唯一の攻撃の道具として書かれているものそれが御言葉の剣でであるとということです、えー、私たちは日々御言葉ばに触れ御言葉ばを心に蓄えることでそのような誘惑があったときにそれを退けていくことができるということです、えー、何か大きな失敗をした時悪魔はささやくかけてきますお前なんて価値がないんじゃないかしかし私たちは御言葉を心に蓄えていることでその誘惑を退けることができるんですそうではない神様は私の目にあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているそうおっしゃってくださっている私たちはそういうことができるわけですまたある人は仕事で報酬と引き換えに不正に手を染めないかという誘いを受けたときに心の中にパウロの言葉が響いてきたそうです私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています彼は不正に手を貸さずに済みました御ことばは私たちに気づきと誘惑を退ける知恵と力を与えてくれるわけですそもそも私たちは神様からの語りかけがないと生きていくことができない存在ということができます13世紀ローマ皇帝のフリードリヒ2世という王様がいました彼は人間は本来それぞれの言葉それぞれの言語を持って生まれてくるということを信じていましたそして彼はある実験をします彼は生まれたばかりの赤ん坊を集めて養育係をつけて最高の環境でその赤ん坊たちを育てます。しかし一つ条件をつけるんです。それは一切赤ん坊に話しかけてはいけないということです。つまり赤ん坊に話しかけないまま育ててその子が何かを言語を話すようになればその言語がその赤ちゃんが持って生まれた言語である。彼はそう考えたわけです。その結果赤ん坊たちはどうなったんでしょうか。彼らは十分な栄養を与えられていたにもかかわらず全員が亡くなってしまうんです、えー、言葉をかけてもらうことができなかったので赤ん坊は全員亡くなってしまいました私たちも同じような存在です私たちは神様からの語りかけの言葉を聞いていないと生きていくことができないそのような存在です放っておけば誘惑に会い神様の御心に反し喜ばれない道を歩んでしまうそのようなものであるということです私たちは日々御言葉に触れて心が養われて御言葉を蓄えることでその誘惑にあった時それを退けることができるものとされていくということですデイリーマラという LINE の配信サービスを始めて1年以上経ちましたぜひまだ LINE で登録されていない方は登録していただけたらと思います一日一章聖書からのメッセージが配信されるというサービスになっていますともに日々御言葉に養われみ、えー、言葉を蓄えるものでありたいと思います、えー、そして私たちが誘惑を退けるために立ち返る場所2つ目が洗礼の時であるということです先ほどイエス様が洗礼を受けた意味は私たちに模範を示すためであったというお話をしました私たちはイエス様が模範を示してくださったように十字架の救いを受け入れるならばその後洗礼を受けるべきです現代の洗礼の意味とは何でしょうかそれはまず内側に起こったことを体験的に知るという意味があります洗礼はイエス・キリストの十字架の死と復活を信じて罪許され新しい命が与えられたそのことを体験的に知る行為ですつまり水にジャバーンと浸かることを通してイエス様と共に古い自分は死んだんだそして水から上がることを通してイエス様と共に復活され復活に預かって新しい命が与えられたことそのことを体験を通して理解すすることなのですつまり洗礼を通して私たちは内側で起こったことがよりリアリティを持って実感として感じることができるわけです、えー、この際の2章12節をお読みしますバプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られまたキリストと共によみがえらされたのですそして洗礼にはもう一つの意味がありますそれが宣言するという意味です。洗礼を受けるとき、目の前にはご家族の方や、まあ、会衆の皆さんがいらっしゃいます。そこで洗礼を受ける方は、自分が公にクリスチャンとしての歩みをします。そう宣言するわけです。信仰生活の中で信仰が揺らぎそうなとき、私たちが立ち返る場所、それは神様の前に。死に至るまで忠実であります。そう宣言をした洗礼式の時であるということです。ある意味、信婚生活の歩みというものは、まあ、結婚生活に似ているかもしれません。ある人は結婚が何かゴールであるという印象を持っていると思います。まあ、特に若い人は多いかもしれませんけれども、愛する人と結婚したら、ずっと幸せな結婚生活が続いていく。まあ、ある意味ディズニーのプリンセスシリーズのエンディングのようなイメージが永遠に続いていくと思うわけですしかし現実はそうではないわけです結婚してからの方が多くの困難があります、まあ、そもそも生まれた環境も性格も違う二人が共に暮らすもう問題が起こって当然なわけです便座の上げ下げから子育ての問題、えー、金銭の感覚や両方の両親との距離感や関係性、まあ、多くの問題が起こってくるわけですそして誰よりも近い距離で共に過ごすその中でお互いの弱さが浮き彫りになっていきます時に言ってはならない一言を言ってしまうこともあるでしょうもしかしたらもうダメだと思うこともあるかもしれませんそのような時最後まで夫婦の関係をつななぎ止めるもののとは何なのでしょうか最後に夫婦が立ち返る場所とはどこなのでしょうかそれは結婚式の時死が二人を分かつまでお互いを愛し抜くと誓いますと宣言した結婚式の時なのです、えー、あるクリスチャンのカップルがいました二人は結婚する時これから毎年結婚記念日には自宅のリビングで結婚式の時の衣装に着替えて記念撮影をすることを決めていました2人の5回目の結婚記念日が近づいてきた時2人は経済的に思わしい状況ではありませんでした夫は失業中で妻のパートタイムでやっと生計を立てることができていました結婚式当日衣装に着替えた2人はリビングにに集ままりカメラの前に立ちます奥さんは破れたソファーが気になり直すことができればと思っていました旦那さんは子供の壊れたおもちゃを見て新しいものを買ってあげたらと思っていましたそして二人がカメラの前に立つときにふと奥さんがこう言うんです「ねえあなた結婚式の時の誓いの言葉を覚えてる暗記したじゃない」今一緒に言ってみましょうよそして二人はしばらく思い出しその言葉を口にします私は私たちは神と改衆との前で豊かな時も貧しい時も健やかな時も病む時も死が二人を分かつまでお互いを愛し抜くことを誓いますその時一つのフレーズが二人の心に響いてきたんです貧しい時もそうだ私たちは貧しい時もお互いを愛し抜くことを誓った10年後2人の15回目の結婚記念日が近づいてきましたこのとき2人は経済的状況は改善されていました2人とも良い仕事を得ることができていましたしかし2人目の子供が病気がちで病院に通っていましたが状状態が思わししくないそないそ況にありました二人はお互いを責め合うようになっていましたあなた仕事ばっかりじゃなくて少しは子供のことも考えてちょうだいお前こそそうしたらどうだ二人の溝は深まっていました結婚記念日当日二人は疲れ切っていて衣装に着替えてリビングに降りてくるのもやっとでしたリビングに集まり2人はカメラの前に立った時ふと思い出したように言いました「ねえ結婚式の言葉を誓える言葉をもう一度言ってみよう」そして2人は口にします私たちは神と懐衆との前で豊かな時も貧しい時も健やかな時も病む時も死が2人を分かつまでお互いを愛しに行くことを誓いますそののの時、一つのフレーズが二人の心に響きました。やむ時もそうだ私たちは悔やむ時もお互いを愛し抜くことを誓った、えー、さらに月日は流れ彼らの47回目の結婚記念日が近づいてきました彼らはもう50回目の結婚記念日を祝うことが、うん、できなさそうな状態にありました旦那さんはすでに2回心臓発作になっていました奥さんの方は関節炎を患い腕が曲がっていました結婚式当日2人の孫が2階から結婚式の衣装を持ってきてくれましたしかしその衣装はあまりにも傷んでいたため奥さんは袖を通したときに袖を破ってしまいます旦那さんは立ち上がることができずズボンを履き替えることができませんでしたそして二人は手を取り合い約束の言葉を口にします私たちは神と改収との前で豊かな時も貧しい時も健やかな時も病む時も死が二人を分かつまでお互いを愛し抜くことを誓いますええー、結婚の式の時にはたやすく口に出たその言葉が今は重みを持っているわけです彼らがその時見ていた景色それは神の前に死が二人を分かつまでお互いを愛し抜くその約束を守り抜いたものだけが目にすることができる栄光そのものだったからです結婚は多くの問題が起こりますその時、最後まで私たちが立ち返る場所、それは神様の前に死が二人を分かつまで愛し抜くと誓った瞬間にあるわけです。信仰生活も同じです。私たちは誘惑に屈しそうになることがあるかもしれません。誘惑に屈し、神様から心が離れてしまいそうになる、そのような時があるかもしれません。しかし、私たちには何度でも立ち返る場所が用意されているわけです。それが神様の前に死に至るまで忠実であるそう誓った洗礼式の時なのですそして私たちがその場所に立ち返るときに神様は今日の箇所でイエス様に向けておっしゃった言葉を私たちに語りかけてくださるのですあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ、えー、なんと幸いなことでしょうか私たちはその言葉を聞き新しい力が与えられていきます、えー、今日はイエス・キリストの「洗礼と荒野の誘惑から立ち返る場所」というテーマで見てきました私たちはそのの信仰生活の中で信仰が揺らぎ、神様から心が離れてしまいそうになることがあるかもしれません、そのようなとき、私たちは、御言葉によって誘惑を退け、また、何度でもこの洗礼式の神様の前に誓いを立てたところに立ち会い、その誘惑を退けていく、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様この礼拝の時を心から感謝いたします今日はイエス様あなたの洗礼と荒野の誘惑の箇所を通して立ち返る場所というテーマで見てきましたイエス様あなたが洗礼を受けた後荒野の誘惑に現れたように私たちもクリスチャンとして歩み始める時全ての問題がなくなるわけではありません支援や困難を通され背後に悪しき力が働き、あなたとの関係を引き離そうとしてくるそのような時がありますしかしそのような時私たちは御言葉によってあなたが誘惑を退けたように日々御言葉に触れ御言葉を心に蓄えることによってその誘惑に立ち向かって打ち勝っていくものでありたいと思いますそしてまた私たちには立ち返る場所が用意されていますそれはあなたの前に死に至るまで忠実であるそう宣言をした宣令式の時です私たちが信仰が揺られたときそこに立ち返るならばあなたは何度でもこの言葉を語りかけてくださいますあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ私たちはその声を聞き新たな力をいただくものでありたいと思いますこの礼拝の時を心から感謝して愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメンしばらく自由に祈る時間を持ちたいと思いますでは最後に祝福のお祈りをいたしますイエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊様との親しい交わりがこの一週間も皆さん一人一人の上に豊かに豊かにありますようにあめん峰町キリスト教会牧師の安直上位です。いつもミネマチキリスト教会のポッドキャストをご視聴いただきありがとうございます。このポッドキャストのサービスを通してたくさんの方が毎週聖書からのメッセージを聞いてくださっていることを嬉しく思っています。このポッドキャストの配信ですが利用者の減少が続いており多くの方が教会 YouTube チャンネルでの視聴に切り替えてくださっていること。また、このポッドキャスト配信のための放仕者の負担を検討し、2021年5月末をもちまして、ポッドキャストでの礼拝メッセージ配信を終了させていただきたいと思っています。利用者の皆様にはご理解いただければ幸いです。今後の礼拝メッセージは、ミネマチキリスト教会 YouTube チャンネルよりご視聴いただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。